0: 老师，为什么北向资金被称之为聪明钱，总能在市场出现调整前离场？大众通过北向资金这个窗口了解市场动态，那北向资金又通过谁来了解市场动态呢？首先我要告诉你们一点，前面已经讲过了，真的已经讲过好多次了。关于北上资金，我一直说北上资金只是所有资金中间的一部分而已，或者说它只是一个窗口，因为其他的资金，你可能平时没有办法去实时关注它，所以你只能看到这个。北向资金的流向，但实际上，北向在外流的时候，其他资金也在外流；北向在流入的时候，其他资金也在流入。如果你有兴趣呢，可以去关注一下每周日晚上八点钟，我会在公众公众号上面更新的那一个、呃、主要指数的估值表那篇文章。那篇文章中间就会对于当周主力资金的流入流出有一个非常准确的数据。就会列在那个文章里面，而那一个其实你可以看得更加清楚，因为那是所有的主力资金在各个行业里面的一个流向，所以北向并不代表聪明啊，北向只是一个窗口而已，所以希望大家搞清楚这一点。我真的搞，我真的没有想明白为什么这个会有五十六个赞，因为这一个在过去好多的节目中间我已经都讲过了，在好多的直播中间我都已经讲过了。特朗普为什么不靠谱？经常出昏招。为啥说拜登当总统比他更危险呢？呃，因为拜登的话呢，说白了，他是对，其实特朗普哈本身对华尔街他是比较的看重的，也就是说他会很看重资本市场，看重金融这一块的利益。但是拜登的话呢，刚好跟他的政策相反，因为拜登的话跟奥巴马是同一个政党的，的所以呢，大家回想一下，之前奥巴马基本上就是打富人，然后的话给穷人。去全国的医保等等等等，所以呢，拜登如果上台之后，整个华尔街会有比较大的这种跌幅，也就意味着只要他一上台，基本上美股大概率就会出现比较大的这种调整。而美股一旦出现调整之后，大家想想看看本身它的经济又不好，然后美股再出现调整，意味着它国内的矛盾可能会变得更加激化一些。而且现在不管是共和党还是民主党，实际上他们对于中国的这一种态度是一致的。并不会因为他们属于不同的党派，所以拜登上去之后就会对中国会更宽松一些，这种可能性是不存在的。因此呢，就有这种说法说，拜登上了之后可能会比他更危险一些，好不好？因为实际上大家想想看看，在几年前特朗普竞选的时候，希拉里对于中国的态度，其实比特朗普当时对中国的态度要更加的恐怖一些，因为从奥巴马时期就已经开始重返亚太。而且开始做当时的 TPP， 所以的话呢，大家呃不要认为，好像特朗普如果不当总统了，中国的这一种环境就会变得更好一些，实际上不会的啊，不会的。中美之间的这种竞争，跟中间的关系的这种紧张，未来是一种常态化，可能会持续几十年，直到双方终于分出胜负，有一方开始认输为止。这是对这个问题的回答。五 G 指数现在开始定投可以吗？在其他方。地方看到五 G 指数的估值还是偏高，在老师这里是偏低的。五 G 这个问题已经回答过很多次了哈。定投本来就不择时，而且我从来也不认为所谓的高估、低估就意味着低估的东西更容易、更值得去投。那如果按照现在的这个逻辑的话，水泥，然后包括钢铁，包括有色，包括挖掘，然后还包括什么？还包括银行。这些才是最值得投的，因为他们的估值永远都那么低，但实际上并不是这样子的。我们要看的是它未来的发展，你要投的是将来，而不是投的过去，好不好？所以这是对这个问题的回答。五 G 只是我自己都在定投呢。老师有空讲一下基金公司的结构构成。基金公司的组织架构是这样子的哈，其实蛮扁平的，因为一般基金公司下面的话呢分三分三条线吧。第一条的话就是投资线。投资跟研究线，第二条的话，第二条线的话就是市场营销线，还有第三个的话呢，就是正常的这种中后台，包括财务，包括人力等等等等。那最重要的肯定是投资。那投资这一块的话呢，一般呃，在董事会下面会有一个叫做投资决策委员会，也就是我们说的投委会。投资决策委员会中间既包括了权益，也包括了固收。那么正常来讲的话呢，投资决策委员会。会在每个季度决定整个公司的一个投研的方向，就对于市场的一个判断，比如说大类资产的判断，到底接下来是股票更好，还是债券更好，还是环境更好，还是商品更好等等等等。然后有一个大的方向之后，接下来在投委会下面投研又分了权益跟固收，那权益跟固收下面可能又分了很多个小组，比如说呃有些是研究军工的消，有些是研究消费的，有些是研究周期的。等等等等，它又分很多个不同行业的这样的研究小组，然后每个小组中间可能会有一到两个研究员。另外的话呢，就是研究员做到极其优秀的话，慢慢的就开始会，呃，当基金经理助理，然后足够成熟之后，慢慢的就开始独立管理产品，变成基金经理。那么这是投研线。那另外一块的话呢，就是，呃，市场营销条线。实际上我自己是属于市场条线的。那市场条线它又包括了几块。就因为基金公司的客户呢，除了呃散户之外，就是除了今天在听讲座、听直播的各位以外，还有很多的机构，包括银行也是我们的客户，包括保险公司等等，这些都是我们的客户，也包括像华为这样的大的企业，其实也是我们的客户。所以在市场营销条件的话呢，它其实是分了呃机构跟零售两个不同的这样的客户条件。那机构主要的话就是做机构的业务，而零售的话。可能更多的就是跟代销机构来进行这样的接触，比如说我就经常会去到银行、去到证券公司讲课，因为我们针对更多的可能就是在零售渠道，我们叫零售渠道的这种服务会比较多一点，也包括针对这种直接客户的呃相关的这种投资策略会的投资投资报告会等等去做嘉宾，这种也会有。那这就是市场营销条件。呃，剩下的刚才说了，就是后中后台，包括了人力、财务等等等等，支持整个公司正常运作的这样的条件。所以呢，大概的一个分布就是这样子的。老师，恒生科技指数可以作为标的吗？谢谢。恒生科技指数现在你没办法投，因为没有跟踪它的基金，就好像科创五零指数一样，也没有跟踪它的基金，所以你现在根本没有办法把它做标的。主要想听目前形势分析，还有手中持有的五 G 已经跌得稀巴烂了，是及时止损还是长期持有，等到回本的那一天？现在不敢碰科技机了，手中以医疗机为主。正常五 G 不应该跌到稀巴烂吧？如果五 G 跌到稀巴烂，那是不是意味着你是在高位做的一笔的投入去买入的？那如果你做了一次性赌博，那天然来讲的话，你就要去承受这种波动。长期来讲，五 G 我仍然觉得它是有投资价值的啊。正常你像这种基金的话，如果你真的做了，我建议的话，你应该是通过定投的方式去补仓，尽早的来回本。按照五四3 2选基法选出来的基金，大部分都是科技医疗主题的基金。怎么避免所选基金的相似化？我觉得这个问题，你需要上喜马拉雅或者到我的公众号，详细的把我讲到的如何挑主动管理型基金的那几集，再认真的从头到尾的看一遍或者听一遍。五四三二是很重要，但是在中间我也提到了五四三二中间需要关注的要点，比如说不能因为是某一年的业绩非常的突出，而另外几年的业绩都很差，这样子把整体排名拉上去，这是不 OK 的。所以的话，像。科技跟医疗，下面有人已经有很多朋友回复你了，就是因为近一年涨得太多而已，所以才会出现这样的情况。因此的话，自己在挑的过程中间可以有意识的去避免这样一些东西。其实还是看得很清楚的，而且科技医疗里，你要相信我一点，绝大多数的基金经理肯定都不满足五四三二的挑选原则的，因为绝大多数的基金经理的都非常的年轻，很有可能只是近一年、最多两年这样子的一个投资的经验而已。而像这一种基金，基本上可能都不会在五四三二的挑选范围之内的，所以我看翻看到下面大家的这几个回复都非常到位哦，那比如说我看了这个不不不不幻想怎样说的，包括还有 C 妈健忘中回复的都非常好，还有满山红叶回复的，所以大家给你的这些意见，我觉得非常非常的中肯，你可以重重点的仔细的去看一看，好不好？过于年轻、没有经历过完整的牛熊考验的基金经理，实际上都不应该在五四三二的范围之内。这就是我要告诉大家的一句话，因为没有经历过完整的熊市、牛市转换的基金经理，遇到市场出现这样大变化的时候，很多的操作都有可能变形，因为他们的心理还不够强大。这一点的话，在一五年的时候，我看过太多太多了，有过太多太多这样子的。市场里面太多太多这样惨痛的这样的教训了，所以我才会说这句话，好不好？当然，正常情况下面呢，大家在一路上涨火热的时候都不会认为这有什么问题，但是一旦有问题，可能就会让你刻骨铭心。这就是我要说的话，好不好？其实不是，也不仅仅是心理不够强大，而是这些基金经理呢，年轻基金经理在顺境的时候会非常有自信，他会觉得自己的投资逻辑跟分析市场的逻辑都会非常完美。因为从来没有遭遇过挑战，但是呢，如果市场开始出现大级别的调整，尤其是他自己所看重的这些东西受到极大冲击的时候，很多人是没有办法把自己的这个逻辑扭转过来的。所以的话，很多年轻基金经理就有可能在市场出现大级别调整的时候，开始怀疑，先是觉得继续自信，继续的去强调自己的观点，认为可以坚持。但是当市场迟迟没有按照他所想的这个路径来走的时候，他们可能又不愿意去承认失败，不会那么快的去调整自己的策略，而等到市场真的砸到底的时候，可能他们才开始调整策略，开始转变自己的持仓风格，结果往往在这种时候，有可能市场的风格就真的发生切换了。于是的话呢，很多真的在历史上面很多年轻基金经理是被市场反复打脸的，就是市场涨的时候。顺丰的时候他很好，但是涨跌下来之后，他有可能你会发现他买什么都是错的，永远跟不上市场的节奏，并且到最后市场的这种走势会让他完全丧失掉自己的信心，最后完全推翻掉自己在过去几年顺境中间所建立起来的信心跟自己的分析逻辑框架。在这样的情况之下，基本上这个基金经理就废掉了。所以呢，这就是对于这个问题，为什么我会说我。更多的会看那种经历过完整牛熊市场的基金经理，这样的基金经理我会更加放心的一个原因。